0: Bienvenue dans le podcast de Steve Aldeman, la littérature au 7 septième ciel.
1: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce podcast est consacré au thème handicap et sexualité. En guise d'introduction à cet article, j'ai écrit une critique du film « Hasta la vista » qui raconte les aventures de trois Belges, trois jeunes en situation de handicap physique qui partent en excursion en Espagne dans l'espoir de perdre leur virginité. La lire sur mon site ou l'écouter en podcast ou sur YouTube avant d'aborder cet article n'est pas indispensable, mais cela pourra compléter les idées que je vais exposer. L'article de la semaine comporte deux parties. Dans la première, je présente les enjeux spécifiques de la sexualité des personnes handicapées et dans la seconde, j'interview Cybelle L'Espérance, qui m'a fait le plaisir d'accepter mon invitation et qui vous parlera de son expérience en tant qu'accompagnatrice sexuelle auprès de clients handicapés. Mais tout d'abord, c'est quoi le handicap Avant toute chose, il me paraît important de dresser un tableau des problèmes spécifiques que rencontrent les personnes handicapées quand elles veulent avoir accès à la sexualité. Le terme handicap regroupe un grand nombre de réalités différentes. En général, on distingue deux grands sous-ensembles, le handicap mental et le handicap physique, un peu comme si c'était deux mondes à part. Mais après une décennie passée à m'occuper d'enfants placés, je ne vois plus une frontière aussi nette entre ces mondes. Car le handicap physique aboutit parfois à des situations où il est difficile de dire d'emblée à quel genre de déficience on a affaire. Par exemple, face à un enfant qui ne parle toujours pas à 4 ans, on aura vite fait de penser que c'est parce qu'il a plus de mal que les autres. Il est difficile d'imaginer d'autres raisons de son état, et pourtant, ça n'a souvent rien à voir. Car parfois, les parents s'occupent tellement peu de leurs enfants que cela donne des résultats désastreux, à tel point que j'aurais été bien incapable d'imaginer dans quel état je pouvais récupérer les enfants avant de les avoir vus moi-même. Sans avoir autant d'expérience que moi dans ce domaine, il suffit d'écouter un sourd parler pour avoir l'impression qu'il est intellectuellement limité. Le fait d'apprendre qu'il est sourd change la donne, mais tant qu'on n'est pas au courant, ou qu'on est jeune et qu'on ne sait pas que son élocution est le résultat de son handicap physique, on peut se demander s'il n'est pas plutôt déficient mental. Par ailleurs, on peut avoir tendance à associer handicap mental et incapacité à raisonner comme les autres, mais c'est faux. Le handicap psychique, qui peut s'apparenter au handicap mental, est la conséquence de diverses maladies, comme la psychose ou les troubles bipolaires. Or, ce type de handicap n'a pas d'impact sur le quotient intellectuel. Ces précisions faites je préviens que je parlerai peu des conséquences du handicap mental sur la sexualité, tout bonnement parce que je ne connais pas assez ses spécificités. En revanche, si vous voulez en savoir plus, un lien vers un rapport de Farida Kames chasso intitulé « Sexualité et handicap mental » vous attend en fin d'article. Abordons maintenant les conséquences sur la sexualité. Le handicap physique, c'est toute une palette de problèmes qui contrarient l'accès à la sexualité, des plus évidents aux plus invisibles. On a coutume de dire que nous sommes tous différents, et c'est vrai. Mais entre le dire et le saisir réellement, il y a souvent un pas. Or, comprendre vraiment cela et l'avoir à l'esprit constamment est indispensable quand on parle de handicap. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder un départ de 100 mètres pour les valides. On peut constater que les coureurs sont différents et il n'est pas difficile d'imaginer que certains athlètes sont avantagés par leur prédisposition génétique. Mais quand on regarde le même départ au jeu disport, on s'aperçoit qu'il y a des différences bien plus marquées. Mais au-delà de ce qui est visible, on peut citer tout ce qui ne l'est pas et qui, de ce fait, est plus difficile à comprendre. Par exemple, le fauteuil roulant est un accessoire qui range leurs utilisateurs dans la case « ne peut pas marcher ». Or, il y a de nombreuses différences entre bénéficiaires de tels fauteuils, à commencer par les raisons pour lesquelles ils se sont retrouvés dedans. Le handicap peut être temporaire, ce qui peut se voir quand on exhibe un plâtre, mais ce n'est pas visible quand il s'agit des suites d'un AVC. Et puis, le raccourci « fauteuil » égale « ne peut pas marcher » est faux. Par exemple, Vanessa Drose, que je devais initialement interviewer, m'a expliqué qu'elle peut marcher, mais elle privilégie le fauteuil parce qu'elle a peur qu'on la bouscule. Compte tenu de sa fragilité liée à la maladie des eaux de verre, c'est un risque qu'elle ne veut pas prendre. Par ailleurs, et pour en venir au thème de l'article du jour, certains handicaps laissent imaginer que l'accès à la sexualité va être compliqué comme lorsqu'il s'agit de tétraplégie. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il ne pourra pas y avoir de plaisir, tout dépend des personnes et de la sévérité de l'atteinte. En particulier, à l'image des aveugles qui se concentrent sur leur « oui », certaines zones du corps peuvent développer une sensibilité décuplée en remplacement des zones habituellement érogènes. À côté de ceux qui sont évidents, il y a également énormément de handicaps plus ou moins visibles qui peuvent être une gêne pour la sexualité. Les chimiothérapies peuvent contrarier l'accès au plaisir en venant dérégler les équilibres hormonaux à la base de la sexualité. Les AVC ont aussi des conséquences sur la sexualité, dont on parle peu parce qu'on ne les voit pas. On s'attache souvent à la perte de mobilité et à l'impact sur la capacité à parler. Mais les paralysies peuvent aussi toucher les fonctions sexuelles, c'est d'ailleurs un sujet abordé dans le film Intouchable. Certaines maladies neurologiques peuvent également avoir des conséquences douloureuses ou simplement gênantes. Je connais une femme qui a longtemps eu mal au petit doigt de pied gauche à chaque fois qu'elle était sur le point de jouir. Cela peut faire sourire et même laisser incrédule pour celui qui n'est pas concerné, mais pour celle qui le vit, cela s'apparente à une malédiction. La sexualité est pourquoi c'est compliqué quand on est physiquement diminué. Quand on n'est pas en pleine possession de ses moyens, il y a de très nombreuses raisons qui freinent l'accès à une sexualité ou à une sensualité épanouissante. Tout d'abord, la société est formatée pour les standards physiques normaux. De la même façon que tout est conçu dans la rue pour la mobilité des gens en pleine possession de leurs moyens et que le handicap est prévu à la marge, c'est la même chose pour le sexe. Par exemple, si vous entrez dans un sex-shop avec un corps aux proportions inhabituelles, vous ne trouverez rien à votre taille. Cela ne signifie pas que vous ne pourrez pas profiter de votre corps, mais vous aurez toujours moins de choix que les autres. Cela peut paraître secondaire, mais ajouter au reste, ça finit par compter. Le regard de la société est souvent un frein à une sexualité épanouie. Si vous possédez un corps normal en pleine possession de ses moyens, vous provoquerez l'envie, le désir et l'excitation chez votre partenaire. Aussi frustrant et injuste que cela puisse paraître, ce sera plus compliqué si vous êtes une personne handicapée. C'est déjà gênant de ne rien provoquer, mais souvent le sentiment qui apparaît, c'est la pitié. Or la pitié est un tue-l'amour très efficace. Certaines organisations ont la palme dans ce domaine, comme les églises des différentes religions par exemple, qui ont un rapport à la sexualité qui est déjà compliqué pour les valides. Les proches des personnes en situation de handicap sont également, parfois, un frein pour leur sexualité en les surprotégeant ou en leur imposant la gêne qu'ils éprouvent eux-mêmes pour ces sujets. Ils peuvent également avoir peur qu'on abuse des faiblesses de leurs parents ou enfants diminués. Or, il est également difficile de jouir quand on se sent victime ou qu'on se sent enfermé dans les préjugés de ceux qui s'occupent de nous. Il est d'autant plus compliqué pour les handicapés de s'extraire de ces schémas délétères car ils sont l'expression de l'amour des proches qui ne voient pas forcément où est le problème. Par ailleurs, les personnes handicapées sont parfois leurs propres ennemis car ils peuvent être amenés à rejeter de potentiels partenaires par peur d'être rejetés eux-mêmes et cela doit être d'autant plus difficile à vivre que ça fait déjà très mal quand on est valide. Suivant les cas, les personnes en situation de handicap peuvent se fatiguer plus vite que la moyenne, ce qui est évidemment aussi un frein à la sexualité. Enfin, les personnes handicapées peuvent être en recherche d'une sexualité la plus confortable et la plus sécurisante possible. Or, ce n'est pas forcément le cas de tout le monde, en particulier quand on est adepte du BDSM et de certaines de ces pratiques qui nécessitent à la fois souplesse, endurance et résistance à la douleur. En conséquence, j'imagine que ça vient encore réduire le champ des possibles. Évidemment, cette liste de freins n'est pas exhaustive. Si belle l'espérance à qui je vais maintenant donner la parole va probablement nous en apprendre plus sur ces sujets. Bonjour Cybelle L'Espérance, merci d'avoir accepté mon invitation pour enrichir de votre expérience cet épisode consacré au thème handicap et sexualité. Bonjour. La première chose que j'ai envie de vous demander, bah, c'est de vous présenter et de nous dire un petit peu quelles sont vos diverses activités et notamment ce qui concerne le sujet du jour.
0: Oui, euh, moi je, je m'appelle Cybelle, j je suis dans la quarantaine, euh, j'exerce le travail du sexe depuis une dizaine d'années euh, j'ai commencé comme sugar baby, euh, même si j'étais euh, déjà début trentaine. Sugar baby, donc euh, un type de relation euh, de travail du sexe. Ensuite, j'ai migré vers l'escorting assez rapidement parce que c'est mieux payé, c'est un travail différent, mais qui peut être très relationnel. Et dès mes départs, j'ai effectué euh, un style d'accompagnement sexuel, surtout pour des personnes qui avaient euh, des difficultés relationnelles. Donc, euh, euh, des, des personnes euh, plus puceaux euh, dans la fin vingtaine, début trentaine par exemple, des personnes avec beaucoup d'anxiété, des personnes euh, autistes, euh, en fait sur le spectre de l'autisme. Et depuis 2018, euh, j'exerce aussi comme accompagnante sexuelle, j'ai été formée par une association qui s'appelle La Passe en France, et, euh, et ceux-ci me mettent en relation avec des personnes en situation de handicap, et il euh, y a des gens qui reviennent qui viennent à moi aussi, bah, directement par mon site, euh, par mes activités euh, un peu plus publiques. Moi-même, je précise, je suis handicapée, euh, j'ai un handicap invisible, des douleurs chroniques euh, qui me fatiguent beaucoup et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi un travail plus souple comme le travail sexuel, pour gagner ma vie.
1: D'accord. Alors, une des toutes premières questions que j'ai envie de vous poser, c'est Comment est-ce que vous en êtes venue finalement à devenir assistante sexuelle et pourquoi en particulier à destination des personnes handicapées
0: bah En fait, euh, moi déjà quand j'ai commencé mon travail euh, en tant qu'escorte, euh, j'avais une attirance pour des personnes euh, qui avaient des difficultés et donc mon frère il est sur le spectre de l'autisme. Euh, je savais que j'étais déjà euh, attirée facilement par ce type de profil euh, à l'époque, je ne considérais pas ça de l'accompagnement sexuel parce que je ne connaissais pas le concept. C'est quelque chose que j'ai découvert beaucoup plus en France. Et les rares fois où j'avais été sollicitée pour le handicap physique, je voyais bien que j'avais euh, des freins, c'est-à-dire que j'avais la crainte de mal faire, la peur de, de brusquer les gens, de dire un truc qu'il ne faut pas, de ne pas bien faire les choses, bon bref, tout, tout ça, hein, de faire mal aussi. Et euh, une fois en France, j'ai eu cette réflexion en lien avec une personne qui fait du cinéma et qui voulait faire une fiction sur l'accompagnement sexuel. Et moi, j'ai pris une pause dans le travail sexuel à cette époque-là. J'ai décidé avec elle de suivre cette formation parce que je me rendais compte qu'il y avait des besoins, parce que juste en parlant du travail sexuel avec des amis soignants, elle me disait « Ah oui, mais comment on fait Moi, j'ai un mec que je connais, il aurait besoin d'être accompagné. Comment on trouve quelqu'un de stable, etc. ?» Et je me suis rendu compte qu'en fait, moi, j'étais tout à fait capable de faire ça. Et j'ai suivi cette formation, j'ai déconstruit un peu plus mon rapport euh, au handicap. Ouais.
1: C'est quelque chose qui me qui me fait réagir ce que vous venez de dire, le fait de déconstruire le rapport au handicap parce que c'est quelque chose qui est pas évident à aborder d'emblée. Donc, euh, je, je me rends compte euh, au travers des réponses que vous venez de donner que euh, vous avez peut-être eu plus de facilité parce que le handicap est déjà présent dans votre famille, si j'ai bien compris.
0: Euh, bah oui, le handicap de mon de mon frère euh, qui l'a pas euh, qui l'a pas nécessairement. Euh freiner dans sa vie hein. le, le handicap peut être à divers degrés moi je suis aussi malentendante par exemple j'ai été appareillée il y a 2 trois ans euh, l'idée de voilà je fonctionnais quand même je fonctionnais euh, au quotidien c'était un handicap mais euh, qui n'était pas invasif intrusif dans ma vie et après j'ai eu des amis euh, en situation de handicap euh, visible dans ma vie euh, notamment avec euh, Spina Bifida quand j'étais assez jeune, et puis bah, quelqu'un qui a eu un accident grave et une blessure au niveau de la colonne vertébrale. Donc euh, c'est vrai qu'au Québec, là où j'ai grandi, parce que voilà, je suis Canadienne et j'ai immigré euh, en 2016, il euh, y a un peu plus dans l'espace public la présence des personnes en situation de handicap, il y a un peu plus, je crois, d'adaptation. Et une fois en France, bah, je me suis posé un peu toutes ces questions qui n'étaient pas venues à moi euh, par le passé, en étant en contact avec des personnes qui voyaient bien ces, ces difficultés.
1: D'accord. Alors, une des questions que j'avais aussi envie de vous poser, c'est, euh, alors sans aborder le, la question de la légalité qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui, hein, la légalité de, de l'assistance sexuelle en France, je veux dire, euh, la question que j'avais envie de poser, c'est comment vous trouvez en pratique ces clients
0: oui, alors euh, client ou bénéficiaire, hein, ça dépend de, de la façon dont on le voit. Moi, j'essaie d'éviter euh, tout ce qui est patient, notamment parce que pour moi, l'accompagnement sexuel, c'est un, c'est pas un soin, c'est-à-dire c'est un, un moment où on sort de la symbolique du corps soigné euh, pour aller vers un corps de plaisir. C'est pour ça que bénéficiaire, bah euh, je trouve ça tout à fait adapté. Mais euh, patient, c'est trop, euh, ça réfère trop au milieu médical. Je ne suis pas une professionnelle de santé, euh, donc. Ce sont, ce sont des accompagnés, des bénéficiaires ou des clients, si on revient plus au vocabulaire du travail du sexe. Euh, moi, je les trouve soit parce qu'ils arrivent sur mon site web via des annonces qui sont typiques du milieu de l'escorting, et une fois qu'ils sont sur mon site web, il y a une section qui parle un peu des besoins particuliers, sans nécessairement nommer des handicaps précis. Je parle de mon expérience. Euh, j'ai aussi un lieu de réception qui est adapté et je le mentionne. Je dis que tout est accessible PMR, donc personne euh, à mobilité réduite. Et euh, à partir de ça, euh, j'ai un certain nombre de personnes qui arrivent à moi euh, qui sont des personnes handicapées et qui souhaitent euh, avoir des services et qui peuvent me prévenir avant ou pas. Ils peuvent venir comme si euh, c'était une rencontre euh, plus naturel aussi, ils peuvent rechercher une rencontre plus naturelle et pas axée sur leur handicap, malgré une expérience, malgré les difficultés. Et après, j'ai la passe qui m'envoie euh, euh, des demandes de mise en relation qu'ils reçoivent. Donc, je peux voir un peu le profil de la personne, si j'accepte de l'accompagner, si j'accepte de me déplacer aussi loin, si les personnes ne peuvent pas se déplacer.
1: Alors, j'avais deux questions connexes. La première, c'était, est-ce euh, que vous estimez qu'il y a une très forte demande auxquelles euh, on ne répond pas forcément aujourd'hui en France Et la deuxième, c'est, qu'est-ce qui fait que vous pouvez être amené à refuser un client ou un bénéficiaire
0: Je pense effectivement qu'il y a une grande demande dans le sens où il y a tellement peu d'offres que des personnes peuvent être en demande pendant de nombreuses années sans avoir de possibilité de concrétiser ou en tout cas sans les entrevoir. Euh, donc il y a une accumulation de cette demande euh, qui peut être... Euh, euh, voilà aussi, euh, il peut y avoir des freins à, à la réalisation de, de cette demande au niveau, par exemple, de l'argent, parce que voilà, les services sexuels, c'est quelque chose qui coûte en général assez cher. Euh, on peut pas, moi, je ne peux pas faire une rencontre... Euh, euh, à toutes les deux heures avec une personne handicapée. Ils peuvent souvent se déplacer assez loin, etc. Donc, ce sont des services qui, euh, qui sont coûteux. Donc, cette com combinaison de choses fait qu'il y a toujours une grande euh, liste d'attente ou en tout cas, euh, on ne peut pas répondre euh, à toute la demande. Et il y a aussi bah, des freins institutionnels, voilà, des personnes qui aimeraient bien concrétiser, mais qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'un tiers pour être capable de, de mettre le tout... Euh, en, en branle, <rire> si vous me pardonnez l'expression. <rire> et... elle,
1: elle est adaptée, elle est adaptée, il n'y a pas de souci.
0: <rire> <rire> tout à fait. <rire> donc voilà, il y, y a tous ces freins-là et, euh, et ça rend donc euh, toute cette concrétisation extrêmement difficile. Euh, trouver un tiers qui est non-jugeant, qui est ouvert euh, à toute cette symbolique de la prostitution et qui permet de, de concrétiser le tout, c'est évident pour les personnes. Pour ce qui est de, la... de ce qui pourrait m'engager à faire un refus, il euh, y a une partie très logistique euh, du déplacement. Donc, comme je dis, moi, j'ai des douleurs chroniques. Je n'ai pas de voiture, donc je me déplace euh, avec le train et le vélo. À une époque, je faisais euh, quatre départements. Maintenant, euh, je, je suis en position pour recevoir et je me ménage. Je me dis euh, maintenant que c'est important pour moi de faire des refus sur des situations euh, que, je, que je juge épuisantes pour pouvoir euh, aménager ma monture, être en mesure de faire plus d'accompagnement sur le long terme, ne pas me sentir dégoûtée de tout ça. Il y a aussi des refus qui vont être face à, à la démarche de la personne. Euh, si je sens que en fait, euh, l'accompagnement qui me demande, c'est plus quelque chose par mail, euh, qui ne cherche pas à concrétiser spécifiquement euh, la rencontre, qui font durer les échanges, je vois bien que ce sont des personnes très isolées, qui sont très contents d'avoir une écoute et une réponse, mais moi, ça ne fait pas partie de ce que je prodigue euh, comme, euh, comme accompagnement. Moi, je veux vraiment voir les personnes euh, bah, en personne. Je n'ai pas l'énergie de maintenir des relations à, à distance. Et ensuite, bah, euh, il pourrait y avoir un conflit d'attente, notamment lorsque c'est un tiers qui fait la démarche. Alors Je pense aux parents en particulier de personnes en situation de handicap euh, cognitif, mental, comment on dit, euh, si euh, j'ai un entretien avec la personne et je me rends compte qu'en fait euh, ils sont beaucoup poussés par euh, leurs parents par leurs proches euh, peut-être que c'est pas le bon moment et donc je vais préférer refuser que de me retrouver dans une situation où la personne euh, n'est pas euh, si consentante ou en tout cas n'est pas enthousiaste à l'idée de, de faire ce travail avec moi J'ai déjà eu des entretiens où une personne en fait euh, il s'avérait qu'elle était homosexuelle donc moi je ne contrediserai pas une rencontre avec, euh, avec cette personne Enfin l'autre euh, par... raison Excusez-moi, oui.
1: parce que c'était un homme.
0: Ah oui oui oui, c'était un homme. Oui, parce que
1: sinon... en fait,
0: <rire> il était poussé il était poussé par par sa mère à faire un homme de lui hein, c'est un peu il y a des il y a des attentes de normalisation par par les relations sexuelles, par euh, euh, la normativité euh, hétérosexuelle et donc c'est ah, OK, on va tu vas voir ta première fois comme ça euh, euh, on va pouvoir euh, bah, passer à, soit à autre chose, ou en, en tout cas, il, il auras une relation plus saine euh, aux femmes. Et en fait, la personne, euh, il s'avérait qu'il y avait plus euh, des questionnements sur sa sexualité qui semblaient aller vers euh, de l'homosexualité. Donc moi, j'ai dit, écoute, euh, je suis quelqu'un qui peut être là en bas si un jour tu cherches à explorer, euh, mais je pense qu'à cette étape-ci, je ne suis pas euh, quelqu'un que tu devrais rencontrer, en tout cas, tant que tu n'as pas vraiment cet intérêt à concrétiser quelque chose. Il y a aussi des personnes qui n'ont juste aucun intérêt, mais qui sont poussées par leur famille. Et euh, enfin, une dernière raison qui me ferait refuser, c'est si c'est des personnes que j'ai déjà vues et que j'ai l'impression, soit que mon épuisement est extrêmement fort suite à une rencontre, euh, pour plein de raisons, hein. ça peut être de leur faute ou beaucoup moins de leur faute, <rire> en fait, des, des soucis liés à notamment les incontinences euh, urinaires et fécales, par exemple. Euh, ou ça peut être euh, des raisons, de, de j'ai l'impression que mon travail ne porte plus fruit. La personne s'installe dans une relation confortable, ne souhaite plus euh, se prendre en main, ne souhaite plus progresser dans, dans des relations qui lui seraient saines et qui seraient non tarifées, alors que d'après moi, elle en a les capacités. Parfois, une rupture avec ce type de, de personnes accompagnée peut donner un peu le... Le, la claque qui permet de réfléchir à sa situation et peut-être ensuite prendre un peu des risques euh, dans, dans la vie affective plutôt que de rester dans quelque chose d'aussi confortable avec moi.
1: D'accord. Au travers de ce que vous nous expliquez, je me posais une question. Vous parlez beaucoup d'épuisement finalement, bon, qui peut être lié euh, à votre fatigue propre. Est-ce que l'épuisement, il n'est pas aussi un peu psychologique euh, lié à des personnes qui ont des attentes que vous ne pouvez pas ou, ou auxquelles vous ne voulez pas répondre
0: L'épuisement est souvent psychologique, euh, soit parce qu'il y a des situations qui bouleversent, euh, soit bah, des questions de personnalité. J'ai envie de dire, euh, on oublie que des personnes en situation de handicap qui demandent euh, des accompagnements euh, sont des clients comme les autres. Et dans la, la panoplie des personnes qui me, qui me contactent, il euh, y a des personnes qu'on pourrait dire que c'est des gros connards, en fait. Il hein. y, y a autant de, de personnes qui peuvent vouloir me faire perdre mon temps, qui ont un côté un peu pervers, qui ont envie de, de faire un peu de forcing. Il y a beaucoup de manipulation. Donc, c'est propre aux relations femmes-hommes, avec euh, ce petit euh, côté euh, bah, handicap qui peut servir à mobiliser de la pitié, donc des formes de manipulation que moi, je ne voyais pas forcément dans un milieu euh, vraiment plus valide et auquel je n'étais pas... Euh, à laquelle je n'étais pas prête. Je n'étais pas prête à, à défaire cette manipulation, à la débusquer et à mettre plus facilement mes limites. Donc, ça a été aussi un processus d'apprentissage pour moi, surtout dans le domaine du handicap physique, euh, institutionnaliser des personnes qui ne sont pas en vie autonome. Et, et je comprends parfaitement, j'ai beaucoup d'empathie pour ces personnes-là parce que dans leur vie, plus elles font pitié, plus on leur donne ce dont elles ont besoin. C'est même pas ce, ce qu'elles veulent, c'est vraiment ce dont elles ont besoin. Pour être capable d'avoir ça du système, d'un système qui qui leur produit pas trop d'autonomie, qui met en compétition différents handicaps, et du coup, bah moi j'étais pas prête nécessairement à ça, et, et c'est des situations qui sont épuisantes de se protéger face à ça, euh, de pas laisser la relation euh, sortir du cadre dans des directions qui qui sont pas euh, dont on a n'a plus le contrôle en fait. Le cadre c'est ce qui fait que notre relation peut évoluer dans un bon sens et saine. Donc, il faut que je sois en mesure de le maintenir et ça peut être très épuisant.
1: D'accord. Une question que je me posais également, c'était, euh, on s'imagine, enfin du moins moi, j'avais tendance, avant de commencer à, à travailler sur ce sujet-là, sur cet article, je m'étais imaginé que la sexualité des personnes euh, en situation de handicap était potentiellement très réduite par rapport à, aux personnes valides dans le sens où euh, je m'étais imaginé que ceux qui font appel euh, potentiellement à l'assistance sexuelle sont en situation de ne pas avoir d'expérience soit du tout ou très peu euh, et la question que je me posais c'est est- ce qu'il y en a? Euh, dans les personnes que vous rencontrez ou qui sont amenées à vous solliciter, qui ont des demandes précises, qui veulent découvrir quelque chose parce qu'ils sentent que ça les habite. Alors moi je suis assez sensibilisé euh, au BDSM de par le fait que j'ai euh, écrit un, un roman sur le sujet, mais je me demandais par exemple, est-ce qu'il y a des gens qui, qui veulent découvrir des choses spécifiques
0: oui, tout à fait. C'est un petit peu la raison pour laquelle j'aime mieux parler de, des sexualités des personnes en situation de handicap, de la même façon qu'il y a la, les sexualités des personnes valides. Et le terrain immense de la sexualité, euh, il n'est pas moins grand pour les personnes en situation de handicap. On peut être très dans la cérébralité. Euh, moi, une des choses que j'apprécie beaucoup dans l'accompagnement sexuel, c'est euh, même les, les opportunités de créativité. Quand on tombe sur quelqu'un qui a euh, des difficultés fonctionnelles, donc il y a des mouvements qu'il ne peut pas faire, euh, etc. Là, on a tout euh, un monde à découvrir, et c'est peut-être une partie de ma tâche en tant qu'accompagnante, d'aider à défricher, de partir comme... Euh, je compare euh, mon travail à une accompagnante euh, de moyenne montagne, je suis là à interpréter le territoire, euh, à, à dire-moi des choses, à proposer des choses que je sais faire, et c'est d'autant plus intéressant quand la personne en face de moi propose elle aussi des choses. J'ai une anecdote là-dessus, euh, j'accompagnais un jeune homme qui très plaisir, qu on allait à l'hôtel euh, dans la région parisienne et euh, il me disait mais essaie de grimper sur tel meuble euh, et si tu mettais te, tes genoux sur mon acquidoir euh, que je puisse te, te, te bouffer le cul il y avait quand même <rire> de suggestions et on s'est vu quelques fois moi je suis rarement de passage à Paris je fais plus de rencontres là-bas mais euh, un jour il a, il a réservé l'hôtel d'à côté et l'hôtel d'à côté, le mobilier n'était pas pareil. Et là, on a grimpé différemment sur le mobilier. On a testé d'autres angles. Euh, on, allez, on mobilise les, les oreillers. Moi, à la maison, j'ai un énorme ours en peluche et je m'en sers comme coussin sexuel, c'est-à-dire pour changer les angles de mon bassin. Euh, et pouvoir tester d'autres positions. Par exemple, pour le cunilingus, euh, euh, moi, je le faisais debout. J'étais souvent debout pour les personnes paraplégiques, mais n'est pas une position qui est confortable pour moi sur un lit qui est un peu, un peu mou. Bon, bah, est-ce qu'on peut pas le faire pencher vers l'avant, mais mon bassin bien rehaussé? Est-ce que c'est pas plus confortable pour moi? Est-ce que c'est, et l'idée, c'est vraiment de défricher tout ça pour que aussi les, euh, les demandes puissent évoluer, que les personnes sachent qu'elles sont capables euh, de, euh, de sexer de ces façons-là et que peut-être dans leur vie personnelle ensuite, elles puissent le faire. Et après, bah, vraiment, pour en revenir à votre question, la, les demandes peuvent être assez spécifiques. Pas au départ, en général, ça se fait dans la relation, mais pouvoir dire, par exemple, à une personne tétraplégique qui a envie de tester le pegging, donc euh, avec un gode de ceinture, euh, pour voir si euh, à l'intérieur, il y a des sensations qui émergent. Euh, ça, c'est arrivé plusieurs fois. Euh, oui, il y, y a eu des demandes, par exemple, d'utiliser un gode de baillon, euh, non pas pour être bâillonné nécessairement, mais pour pouvoir, euh, par exemple, être aux premières loges d'une pénétration, parce que la stimulation visuelle est, est très importante. Il y a des, des euh, demandes euh, aussi bah, plus liées euh, euh, voilà, à des fétichismes soft, hein, comme euh, des, des fluides ou des choses comme ça. Il y a des demandes euh, liées… Euh, bah moi ce que j'aime je parle beaucoup du cou lingus, <rire> c'est quand quand on lèche beaucoup le cou il y a des, des, des trucs euh, qui s'appellent le transfert érogène euh, où la sensation, comme elle est réduite sur le corps, est finit par être transférée dans d'autres zones et elle se développe au fur et à mesure qu'on qu le stimule. Et voilà, dans Intouchable, on voit bien la stimulation des oreilles. Euh, C'est drôle parce que la plupart des personnes, peut-être à plaisir, qui j'ai eu des discussions, me de disent Oh Intouchable, ça nous a fait un tort incroyable. Et après, moi, j'étais là à leur lécher ce que, que j'appelle le clitreille et ça fonctionnait enfin, tout à fait. <rire>
1: Je me retiens de rire depuis tout à l'heure, mais euh, c'est… Euh,
0: <rire> ah, ben, les, anecdotes, euh, les anecdotes, il, il en pleut. Hein. Bon, c'est sûr qu'il y a des situations qui sont difficiles, mais moi, j'aime vraiment cet aspect par rapport à l'escorting. Et tiens aussi à spécifier que l'accompagnement, c'est un continuum. Hein. Il y a vraiment des moments où on est plus dans un accompagnement, mais souvent, il y a, il y a du cul pour le cul, en fait. Il y a, il y a du plaisir qu'on cherche à, à avoir. Et, et quand on est dans cette dynamique d'exploration avec tous les fous rires qui peuvent venir avec… Euh, parce qu'on est contraint par, euh, par les fonctions, par le mobilier, par la logistique. en chambre d'hôtel avec une personne tétraplésique un peu lourde sur son fauteuil électrique, bah, la personne reste sur son fauteuil électrique. Alors euh, Ken sur un, un fauteuil électrique, ça veut dire beaucoup de crampes des fois, Et, <rire> ou encore… On peut se servir du lit et voilà, moi j'ai déjà fait un cunnilingus ciseaux où j'étais allongée les épaules sur le lit et hop, les jambes retournent dans l'autre sens. Voilà, ça donne plein d'opportunités de, de chercher et si on est prêt à, à avoir les rires et à ne pas être très glamour quand on redescend de cette position, ça permet d'avoir de, ouais, des idées qui peuvent aussi s'appliquer ensuite dans la, dans la vie sexuelle valide si, si c'est ce qu'on vit aussi à côté. Hmm.
1: J'allais dire, c'est de la sexualité expérimentale, c'est presque de la recherche.
0: Ah ben, bah, tout à fait, tout à fait. Et je pense Mais... que c'est quelque chose que toutes les personnes, euh, dont toutes les personnes pourraient bénéficier, d'avoir cette curiosité, cette recherche. Euh, oui, on, on va chercher autant dans la tête euh, dans, dans, que dans le physique, c'est extraordinaire.
1: C'est effectivement quelque chose qui doit leur apporter un exotisme, finalement, euh, que d'autres ne découvriront pas forcément.
0: Tout à parce fait. Qu Après... Parce qu'ils y sont obligés. Oui, en fait, c'est de dire que la diversité, ça peut être tout à fait une richesse, donc la diversité des, des fonctions du corps, hein, la diversité fonctionnelle, c'est l'expression qui est utilisée en espagnol pour parler de, du handicap, et en fait, quand on a de la diversité, on a de la créativité, on a c est, c est cette volonté d'essayer autre chose, et ça, je trouve ça très bien, notamment pour les personnes qui ont eu un handicap en cours de vie, on dirait un accident ou une maladie dégénérative ou autre. Il y a un handicap qui est apparu, on est obligé de s'adapter. Des fois, il faut faire le deuil de pratiques sexuelles qu'on a vécues ou euh, qu'on a espérées parce qu'elles euh, ne se sont plus. Et à partir du moment où ce deuil est fait et qu'on dit « Ok, j'ai envie d'essayer tout le reste », là, ça devient intéressant.
1: J'avais envie de vous poser aussi une autre question euh, qui concerne le les sentiments, parce que finalement on parle de sexualité et ça a un côté très fun, c'est super euh, on parle pas que de sexualité ou désexualité mais aussi de sensualité mais euh, la question que je me posais c'est est-ce qu'il vous est arrivé de, de finalement faire des rencontres qui, qui débouchent sur des sentiments euh, de la personne pour vous ou inversement d'ailleurs
0: bah, Tout à fait, hein. est, on, est, on est dans l'humain et j'ai envie de dire que la plupart des gens sur leur lieu de travail peuvent éprouver des sentiments pour d'autres personnes qu'ils rencontrent dans le milieu de travail, qui peuvent être platoniques ou qui peuvent être plus profonds. Et forcément, quand on travaille avec l'intimité, c'est des choses qui peuvent émerger. Il y a le cadre dans lequel hein, j'en ai parlé tout à l'heure, le cadre dans lequel s'exerce euh, l'accompagnement sexuel, qui permet de baliser tout ça, qui permet déjà de dire bon bah, euh, on est des amants temporaires. Euh, moi, je dis il n'y aura pas de grandes discussions. Avant, après, par, euh, par mail. Par contre, euh, si vous m'envoyez un débrief de comment vous vous sentez, moi je vais absolument le lire et probablement y répondre. Voilà, Je suis là aussi, euh, ça fait partie de mon accompagnement de pouvoir faire un débriefing, surtout sur des premières expériences. Où, euh, voilà ça ça fait partie d'un apprentissage en accéléré de la de la sexualité hein. quand on normalement nous quand on a appris la sexualité on a fait des essais des erreurs il y a des moments où ça s'est pas super bien passé des moments où on a regretté et, et souvent euh, dans dans les personnes que j'accompagne ce qui manque c'est des opportunités euh, et là donc on prend cette opportunité on la travaille beaucoup plus pour, pour mettre en, en capacité euh, les personnes. Après, il euh, y a des personnes avec lesquelles je vis de l'attachement ou j'ai un gros crush. <rire> moi, j'ai la responsabilité de demeurer professionnelle en tout temps, donc de ne pas alimenter, de ne pas projeter finalement cette, cette affection sur l'autre, parce que il est, elle ou elle est dans sa démarche, et c'est sa démarche qui est au cœur de l'interaction qu'on a. Et je n'ai pas de problème non plus à ce que des personnes développent des sentiments. Pour moi, je pense que c'est assez naturel. Et Par contre, le, il ne faut pas qu'il y ait de l'espoir de concrétiser qui euh, devient toxique, devient euh, possessif, qui plombe la personne. J'ai envie de donner des ailes, de ne pas donner un, un boulet. Il y a des ruptures que j'ai faites. Avec des personnes qui se servaient de la relation avec moi euh, pour euh, se morfondre, pour dire voilà, tu es la seule qui jamais ne pourra m'aimer, euh, je suis un tordu. Voilà, j'ai des personnes qui finalement avaient un handicap beaucoup plus limitatif dans leur perception des relations que dans le handicap physique euh, qu'ils portaient. Ces situations-là, elles existent, moi, en tant que professionnelle, c'est à moi d'avoir cette responsabilité de valider de réappliquer le cadre. Et quand on a un bon coup de foudre pour quelqu'un, qu'on passe un bon moment, que ça nous fait progresser, bah c'est aussi quelque chose de très riche qu'on peut chérir. On peut aimer des gens sans vouloir passer sa vie avec. <rire> je pense que je ne surprends personne. Moi, je suis polyamoureuse. Je me permets aussi d'éprouver de, de l'amour, qui soit temporaire pendant la rencontre ou que ce soit quelque chose d'un plus profond. Je me permets de l'éprouver quand même, même si c'est dans un cadre très précis, cette relation.
1: D'accord. Pour terminer donc cette interview, j'aurais voulu vous poser une question qui se rapporte à, à votre avenir. Comment est-ce que vous voyez ou est-ce que vous voyez continuer ce, cette activité longtemps Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous lasser ou est-ce que vous voyez continuer encore un certain temps Est-ce qu'il y a toujours une passion pour ce métier Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient vous donner envie d'arrêter
0: c'est vrai que depuis que je suis en réception, c'est-à-dire que des gens viennent à moi, j'ai augmenté aussi le volume des rencontres. Euh, je gagne maintenant beaucoup mieux ma vie que quand j'étais en déplacement euh, face à la, fa la même fatigue euh, que j'amène. Mais effectivement, le fait de voir plus de personnes, ça peut avoir un côté lassant. Moi, je compte beaucoup sur la diversification de mes services, donc je donne maintenant, je prodigue certains types de massages, donc il y a des gens qui viennent chercher une autre approche via ce type de massage du corps entier avec le corps, hein, du body-body, le nuru, donc ça, ça fait partie d'une transformation à la fois cérébrale, voilà, je suis sollicitée différemment au niveau de mon mental, et je suis sollicitée différemment au niveau de mon corps, donc pour moi ça m'aide à préserver mon corps, à, à éviter cette lassitude, et, et j'espère aussi explorer bah, de plus en plus des kinks. C'est quelque chose que j'ai fait au cours des dix dernières années. Bah, C'est quelque chose que je propose aussi tout ce territoire à explorer. Et ça évite euh, cette lassitude. Aussi, j'ai plus de personnes qui ne sont pas handicapées, qui ont des besoins plus simples et alternés entre eux, des besoins euh, plus complexes, des, des, des rencontres très stimulantes avec quelque chose un peu euh, ce que j'appelle pointer, euh, pointer à l'usine, ressortir. Euh, et plus avoir à réfléchir et pas faire de processing mental entre les séances. Voilà. Alterner entre les deux me permet de tenir dans la durée. Moi, j'ai vraiment l'ambition de continuer tant que mon corps me le permet, c'est-à-dire euh, que je suis suffisamment attractive, et je crois que ça peut être encore longtemps, <rire> et, et aussi bah, que mon handicap soit pas trop intrusif. Et que ma fatigue me permette, quitte à réduire le nombre de rencontres. Je vis, je gagne assez bien ma vie en ce moment. Je mets un petit peu de côté. Et j'aimerais au moins, bah, ben voilà, pour les dix prochaines années. Moi, je me projette bien dans les dix prochaines années pour faire, pour faire ce travail. Donc, jusqu'à au moins la mi-cinquantaine. J'ai pas d'autres ambitions en ce moment, malgré le fait que j'ai des formations et je pourrais sans doute exercer d'autres, d'autres activités économiques.
1: Ce que vous venez de me dire m'inspire une autre question. On sent, enfin moi je, je ressens à travers de tout ce que vous me dites depuis tout à l'heure une certaine passion pour ce métier quand même. Hein. Enfin, on sent bien mm -hmm. que vous faites pas ça par, euh, pour, pour manger quoi. Ah aussi
0: <rire> mais, aussi, je m'inspire
1: bien grâce à ce métier. <rire> oui aussi, mais euh, mais euh, du coup je me posais la question entre le, le métier d'escorting et le métier d'assistante sexuelle, quelle différence vous voyez finalement Parce que c'est une question qui, qui que ce que vous venez de me dire euh, m'inspire.
0: Bah, moi j'ai toujours vu ça comme un continuum et, et je pense que j'en parle souvent aussi euh, en interview dans les médias. Moi c'est pas le handicap qui définit le fait d'être accompagné, c'est-à-dire qu'on peut être handicapé pour plein de raisons euh, dans sa vie sexuelle, dans sa vie sociale, des dysfonctions érectiles, euh, être précoce, voilà on peut être accompagné pour des, des difficultés sexuelles ou relationnelles euh, sans être en fauteuil, sans avoir de paralysie ou autre. Euh... J'ai perdu le.
1: <rire> vous me disiez que pour vous il y a un continuum, c'est-à-dire qu a... oui. quelque oui. part je ressens dans ce que vous dites que pour vous il n'y a pas forcément de différence essentielle. Quoi, oui, oui. Part.
0: Ouais. donc moi-même je pense que dans l'escorting, les personnes qui pratiquent exclusivement l'escorting font souvent de l'accompagnement et il y a tout un continuum à l'intérieur de ça. C'est ce qui me fait voir a posteriori que ma démarche euh, d'escorting il y avait de l'accompagnement dès le départ. Donc, effectivement, moi, je ne fais pas la différence quand euh, une personne me vient par l'escorting et a besoin de, de, de quelque chose de plus accompagnant, euh, a envie d'explorer la sexualité. J'applique les mêmes principes dans cette rencontre que je peux l'appliquer euh, dans l'accompagnement sexuel euh, dédié au, au handicap. Et, et dans les demandes qui me viennent d'accompagnement sexuel, ben, on a des personnes en situation handicap euh, qui, tout simplement, se sentent vulnérables face au milieu de l'escorting. Et souhaite donc contacter quelqu'un qui se, qui se nomme ou qui a été formé en accompagnement sexuel et, et tout simplement pour, par, pour des raisons de sécurité. Donc, moi, je ne vois pas vraiment une différence euh, profonde. Je vois différents degrés de demande d'accompagnement, euh, divers degrés de demande de, de satisfaction sexuelle aussi. Et, et je pense que cette flexibilité-là, il faut la reconnaître aussi dans des métiers qui ne sont pas labellisés accompagnement sexuel. Euh, comme bon, ben voilà, les autres métiers du, du travail du sexe, des dominatrices, des camgirls, il y a énormément d'accompagnement qui est fait dans ces moments-là. La distinction, elle est surtout faite pour trouver de la clientèle, c'est-à-dire qu'il y a un côté très marketing, euh, donc ça est affiché, euh, comme une personne safe pour ces personnes-là euh, qui sont dans, dans cette demande. Et aussi euh, pour les tiers, euh, les personnes qui les accompagnent dans cette démarche pour qu'elles soient rassurées, pour qu'elles sentent que ce n'est pas un, un guet-apens ou autre chose. Et, et aussi, bah, vu que c'est très associé sexe et handicap, l'accompagnement sexuel, bah, c'est vraiment c'est un mot-clé, en fait, pour que les gens nous trouvent quand ils, ils vont chercher euh, une prestation sexuelle. Mmh.
1: Et bien sûr ce, je n'ai plus de questions à vous poser. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez ajouter
0: mmh. Je pense que c'est important de se rappeler que sexualité et handicap n'est pas équivalent à accompagnement sexuel. Moi, le but de la plupart de mes accompagnements, sauf dans des cas assez extrêmes, c'est que les personnes puissent prendre leur envol dans une sexualité soit handi-valide, soit handi-handi, donc euh, faire des rencontres, expérimenter avec leur corps, se sentir plus à l'aise, se sentir euh, capable. Mais il y a énormément de personnes pour qui euh, l'accompagnement sexuel n'est pas du tout adapté. Et les principales actions que notre société devrait faire pour permettre à la sexualité euh, des personnes handicapées de s'exprimer, c'est s'assurer bah, de, de désinstitutionnaliser, donc favoriser la vie autonome au maximum, euh, de, de travailler sur l'accessibilité des lieux de rencontre, des lieux euh, où on, on peut voilà, avoir une vie sociale riche, c'est ce qui permet, hein, voilà, en décloisonnant la société, en ne laissant pas les, les personnes handicapées de côté, c'est ce qui permet, euh, de la même façon qu'on dirait jamais à quelqu'un de valide, « Ah, t'es valide, va voir une prostituée !» Ce n'est pas une solution qui convient à tout le monde, ce n'est pas une démarche qui convient à tout le monde que d'aller vers l'accompagnement sexuel. Ça, c'est peut-être une erreur qu'on fait en tant sexe et handicap, « Ah, l'accompagnement sexuel !» C'est quand même une infime partie des personnes à qui ça convient comme démarche.
1: D'accord. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation pour cette interview. Je vous remercie pour toutes les réponses que vous avez pu apporter. Je pense que ce sera éclairant pour pas mal de monde. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. L'épisode de la semaine est maintenant terminé. Vous pouvez découvrir les liens en description pour approfondir les sujets dont j'ai parlé. Si vous avez écouté cet épisode en podcast, je vous invite à vous rendre sur mon site stevealdeman.com pour y trouver les liens en question, d'autres articles, ainsi que les romans que Rose et moi avons écrits et ceux qui seront bientôt publiés. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt dans un prochain épisode.